0: Dit is Grensverleggers van Ice Adventure. Daar gaan we. Een podcast waarin ik praat met gewone mensen die buitengewone dingen doen.
1: Moest het makkelijk zijn? Ik zal het niet doen waarschijnlijk.
0: Mensen die begrijpen dat avontuur geen activiteit is.
1: Ik geef dat toe, ik heb schrikken,
0: Maar een manier van in het leven staan.
1: Je moet dat ook gewoon toelaten.
0: Een kwestie van grenzen verleggen. Ik ga dat doen. En altijd nieuwe dingen willen ontdekken.
1: Ik ga dan Nepal fietsen.
0: Ik ben Pieter Embrechts. Acteur, singer-songwriter en avonturier in bijberoep. En in deze aflevering van Grensverleggers ontmoet ik Jelle. Je hebt niks anders dan dat. Jelle is een man met een bijzonder verhaal en een bijzondere missie. Ik wil zoveel mogelijk vreugde halen uit mijn leven. Hij trekt helemaal op eigen kracht naar de hoogste berg van elk continent.
1: En dan zit ik daar en ik ben. Er is niks anders. Door te zeilen, te roeien, te fietsen en te wandelen. De volgende stad was duizend kilometer rechtdoor. En die hoogste berg, die beklimt hij dan. Ja, en dat vloekt u wel even. Voor het goede doel. De wereld ziet er veel schoner uit dan dat we zelf denken.
0: Op zijn zeventiende belandt Jelle zelf op straat. Ik heb daar enorm veel uit geleerd. En hij weet hoe belangrijk het is dat er dan mensen zijn om je te helpen en te inspireren. Fantastisch, hè. Ik heb vandaag mijn flipflops aan, want het is een uh, zonnige, warme dag en ik ben hier in Gent aan de klimuur en tegen de klimuur, ik zie hem al hangen, hangt de man die ik vandaag mag ontmoeten. En ik zeg mag, want ik voel nu al een intense bewondering voor deze jonge man. Zijn naam is Jelle, Jelle Veit. Ik had nog nooit iets over hem gehoord. En toen ik een paar dagen geleden zijn naam intikte op Google, verscheen bij zijn beroep dit woord. Avonturier. Ja, wadden. Hoe cool is dat? Je vraagt je misschien af, wat doet Jelle Feit dan wel in het leven? Buiten hier muurklimmen aan de Blaarmeerse hand. Wel, hij beklimt de seven summits of happiness. Lieve vrienden van de podcast, dat zijn mij ook helemaal niets... Maar die seven summits of happiness, dat zijn de hoogste bergtoppen van elk continent. En wel, die beklimmen, dat is op zich een hele straffe prestatie. Maar wat Jelle compleet uniek maakt, is dat hij dit alles doet op eigen kracht. Dus als zo'n berg bijvoorbeeld op de grens van China en Nepal ligt, wel, dan springt hij in deren mommen... Op de flow En fietst hij maar liefst 13.446 kilometer om daar dan de Mount Everest te beklimmen van zo'n 8.848 meter hoogte. En als er tussen hem en de volgende bergtop een zeetje ligt, zoals bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan, wel, dan roeit of zeilt hij ze gewoon vlotjes over met een bootje. Ja, vlotjes is wel het woord, want ik zie hem hier klimmen. En... uh ja, het valt me meteen op. Hij klimt werkelijk als een soort tarantula tegen een muur met uh, ongekende snelheid. Enfin, tijd om hem te ontmoeten. Ik zal hem eens roepen: Jelle! Ah. Haha! Hey, dag Pieter! Hey, hey. Ça va? Zeker. Uh, jij hangt daar op uh, eenzame hoogte. Dus jij komt eigenlijk een beetje nu hier al trainen voor je volgende beklimmingen?
1: Ja, inderdaad. Dat zijn perfecte plaatsen om om te klimmen. Een veilige omgeving. Maar ondertussen kunnen we wel die bergomgeving een beetje nabootsen.
0: En uh, kom jij hier vaak trainen?
1: Ja, ik ben hier ongeveer twee tot drie keer per week. Uh Uh, Ja, om echt goed die bergomgeving uh, na te bootsen. Want sommige expedities duren ook lang natuurlijk.
0: Ja, ja. Zeer lang. Het is ongelooflijk. Ja, die die tochten die jij aflegt... Crazy. Ik zou zeggen, laat de gerust zakken. Severs, of kom uh, naar beneden. Oké. Okay. Dan uh, kunnen we een beetje babbelen. Block. Ja, ik stel voor dat we een plekje zoeken waar het iets rustiger is om te babbelen.
1: Ja, dat is vrij goed.
0: Hoe zijn eigenlijk op het idee gekomen om die Seven Summits te doen? Is dat iets dat al bestaat of zijn er zelf op gekomen?
1: Uh, die Seven Summits zelf ja? is, een, is een idee dat eigenlijk al lang bestaat. Er zijn ongeveer 400 bergbeklimmers die dat ooit al gedaan hebben. Uh-huh. Zelfs een paar Belgen ook. Willy Troch, dat is een Belg die dat had gedaan Ik was op de boekenbeurs in Antwerpen, stelde zijn boek daarvoor. Ik was toen al naar de bergen aan het fietsen om die te beklimmen in Europa. Maar ik mm-hmm. als student veel tijd had, ja. maar weinig geld. Okay. Dus ik ging daar dan op die manier naartoe. En uh, ja, als die daarover vertelde, die Seven Summits, ik dacht ik: ah, dat wil ik ook wel doen. Ja. Maar ik wilde die ook met de fiets altijd bereiken, dacht ik toen. En ja, dan is dat idee zo wat beginnen te ontstaan. En is dat een beetje een idee gebleven, totdat ik afstudeerde. En dan kon ik eigenlijk, uh, had ik twee opties. Kiezen voor een carrière en gaan doctoreren in Qatar. Oké. Okay. Of een, uh, ja, een minder financieel verstandige keuze maken, maar uh, fietsen naar Nepal. En <laughs> daar werken als kin. <laughs> en dan dacht ik van, ah nee, oké, okay, maar ik ga dat doen. Ik ga naar ja. Nepal fietsen. En dan kwam dat idee van die Seven Summits, omdat daar de hoogste berg van Azië ligt, de Mount Everest, dacht ik, oké, maar nu is het misschien wel tijd om in mijn leven dit te gaan doen. En ik moet zeggen, ik heb tien jaar geleden die keuze gemaakt. Ik heb nog geen moment spijt gehad van die keuze te maken. Fantastisch.
0: Ja, je ziet er ook stralend uit, dus uh, het geluk spat van u af. Ik stel voor dat we ons hier even een beetje in het gras zetten. Hopla, flipflops zouden ze. De eerste bergtop die je beklommen hebt. Welke ja. was dat?
1: Uh, dat was de Elbrus. Dat is de hoogste berg van Europa. Uh, die die ligt in Rusland, de ja. Caucasus.
0: En hoe hebt u daarop voorbereid?
1: Op een van mijn eerste bergtochten in Europa, als ik nog studeerde, dan ben ik ook zo, ja, wat cursussen gaan doen, alp- alpine cursussen, om echt zelfstandig klimmer te gaan worden. Zodat ik ook bepaalde bergen alleen kan doen. En dan dacht ik ook, ik ga naar Nepal fietsen en ik ga een omweg maken naar de hoogste berg van Europa. Dat was een 700 of 800 kilometer omweg om daar aan die berg te doen. En dan ik met beginnen voorbereiden. En, en ja, dat ging allemaal redelijk goed, want fysiek was ik al klaar om dat te doen. Mm-hmm. Maar jammer genoeg, er was een kameraad die normaal meeging En ik had al al mijn klimmateriaal mee. Mm-hmm. Twee weken voordat ik aan die berg was, heeft hij moeten afbellen. En uh, heb ik, ik die berg alleen beklommen. Oh. Uh, dus ik had ook 50 meter touw te veel mee, bijvoorbeeld. Zo <laughs> uh, van training. Ja, extra gewicht. Ja, dat was extra gewicht. Mijn fiets oh, was 100 no. kilo doen. Oh no. Dus uh, dat was wel uh, ja, extra moeilijk. Maar ai, op zich, ja, dat ging wel. Hè.
0: En hoeveel kilometer heb je dan zo toen per dag moeten afleggen?
1: Um, dat was 1000 kilometer. Dus dat had ik echt wel de eerste week oh. veel doorgereden. Oh. Maar ik moet zeggen, in Rusland ja. zat ik met een probleem met mijn visum, bijvoorbeeld. Ik had één maand in Rusland om naar die berg te geraken, die berg te beklimmen mm-hmm. en dan terug het land op tijd uit te geraken. Dus dan moest ik een 165 km per dag fietsen. Oh, daar zat druk op. Die berg doen op vier dagen, wat dan normaal ook wel minstens een week duurt. En dan terug 165 km. En dat was echt wel ja, echt druk op. Dus ja. voor uw eerste missie had je eigenlijk
0: al de druk van het moet sneller dan wat misschien gezond is. Ja. Want, uh, ja hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? Je vertrekt thuis in de Hermonnen. Ja,
1: inderdaad. Je zegt al ja. u
0: aan de familie. Je begint te trappen, ja. je fiets weegt 100 kilo. Mm-hmm. Um, hoe zien die eerste dagen eruit?
1: Um, ik fiets een hele dag. Ja. Onderweg koop ik iets om te eten. Vaak in zo'n supermarktje, een beetje stokbrood, een beetje kaas en je fietst weer verder. Um, je drinkt veel cola's omdat je echt die suiker nodig <laughs> hebt. Het is zo warm wilt je wil echt... ah, ja. ja, Ik ben eigenlijk een fietser dat is verslaafd aan cola als ze onderweg zijn. Ja. Die drink ik dan nooit, maar als ik onderweg ben, Gewoon ah, ja. voor
0: bijvoorbeeld... de boost.
1: Ja, ja. Um, maar dus, jij ja, fietst een hele dag en tegen dat het zo wat later wordt, ja. pakt 6, 7 uur, dan zoek ik ergens van: ah, ja, is er een camping in de buurt of ik bel bij mensen aan, mag ik mijn tent opzetten? Uh, omdat in, in zeker West-Europa mocht je niet zomaar wild kamperen.
0: Wat is het traject dat je juist hebt afgelegd om Elbroes te bereiken?
1: Uh, dus van België naar Nederland, ja. Duitsland, Polen, Oekraïne, Rusland en dan daar de Elbroes beklommen. Ja. Dus eigenlijk heel ja. de regen waar het er nu oorlog is, ben ik eigenlijk ook doorgefietst. Zelfs heel kort daarna is Rusland ook Oekraïne binnengevallen.
0: Ja, ik zag uh-huh. het op uw site. Ik heb die herinnering, dat is nog niet zo heel lang geleden. Uh-huh. Ja. Je bent door Oekraïne en Rusland gefietst. Ja, ja. Doet dat dan nog meer met u als je weet wat de situatie nu is?
1: Ja, ik ben meer betrokken bij dat gebied als je daardoor fietst. Hè, omdat ja. Je
0: leert die bevolking veel beter
1: kennen. Je voelt ook dat land beter aan. Want je voelt de warmte, de koude, de wind, de, de baan hoe ze loopt. En dus Je hebt een veel grotere connectie met dat land door daardoor te fietsen. Ja, en ook ja, ja. nog eens met die mensen, want die zijn overal waar ik passeer enorm gastvrij en vriendelijk.
0: Ook in Rusland, ook in Oekraïne. Nu, het zijn lange tochten, hè? dus naar ja. Mount Elbrus. Hoe lang heb je daarover gedaan? Eén uh, maand en half. Eén maand en half, ja. solo. Solo, ja. Elke dag op die fiets?
1: Elke dag op die fiets, elke dag die tent opzetten, elke ja. dag die tent afbreken, ja. koken. Ja, alles doen, ja.
0: Hoe ga je om met die alleenigheid?
1: Um, ik heb geleerd mijn emoties uiten ook als er geen mensen zijn. <lacht> dat is superbelangrijk. Ik moet kunnen lachen als ik ergens ben in een woestijn, Maar ik ah, moet ja. ook kunnen wenen. Oh, wow. Ik moet kunnen dansen of ik moet kunnen ah, boppen ja. tappen. Ja, ja, ja. En je moet zo'n dingen ook kunnen. Ja. En dat is heel belangrijk. Hier in het dagelijks leven. Ja zeker. Anders wordt gezot. Tuurlijk. Ik denk dat dat een beetje ja, 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 ja. normaal is. Mensen ja, ja, ja. met mensen praten is heel belangrijk. Ja, ja, ja. Maar dat is ook daar. Dat is ook ja. als je onderweg bent.
0: Het is natuurlijk ook wel heel erg schoon, want mensen steunen uw project. Gij mm-hmm. uh, steunt daarmee. Het zijn een heel aantal prachtige doelen. Mm-hmm. Maar onder andere een tehuis in Nepal voor. Ja, voor straatkinderen gezorgd mm-hmm. wordt. Ja. Uh, dat heeft ook een beetje een link met je eigen verhaal.
1: Mm-hmm. Inderdaad. Mogen
0: we daarover spreken? Tuurlijk. Dat jij zelf een tijd uh, in je leven hebt doorgebracht, uh, als je nog uh, teenager was, als ik me niet vergis, ja. uh, ook op straat. Ja, inderdaad. Um, wa- w- hoe zijn er daar terechtgekomen?
1: Um, ja, dat is... op
0: mijn 15 jaar is er
1: zo wel een, een moeilijke situatie thuis gebeurd. Een, een scheiding tussen mijn ouders, maar ja. nogal wel, wel heftige zaken. Maar dan ja, op een gegeven moment, uh, ik, ik wou daarvan vluchten. Ja. En dat uh-huh. was ook met wederzijdse toestemming, laten het het uh, zo worden. Ah, ja. Ah, ja. Um, dus ik ben dan, op mijn 17 ben ik eigenlijk in Gent op straat beland, beginnen kraken eigenlijk, via uh-huh. via in een kraakpand beland. En echt zo acht verschillende woningen moeten hebben, door de politie buiten gesmeten. En dat was, ik, ik ben heel blij en dankbaar nog steeds dat ik wel bij mensen ben beland. Ja. En, die vooral niet met drugs bezig waren. Maar echt mensen die iets wilden doen, ook met leven. Zo activisten eigenlijk.
0: Hmm. Uh,
1: heb ik heel veel geluk gehad. Ik wil niet zeggen dat dat een makkelijke pro was. Dat was moeilijk. Ik begon toen ook nog terug naar school te gaan. Uh, mijn wassen was niet evident. Uh, zowel van die kleine niksjes, <lacht> Ook naar de supermarkt gaan. Ja, ja, ja. Uit de vuilbakken gaan. gaan Uw eten halen. Ja. Uh, eten nou over tijd is. Zo ja. dus allemaal van die dingen. Uh, ja, daar heb ik ook veel uit geleerd natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Allee, je hebt daar misschien... Heel veel kans gehad met de juiste mensen tegen te komen. Dat je ja. niet een soort van afgegleden bent, mm-hmm. maar duidelijk ook geleerd zelfredzaam te zijn. Ja. En ook geen schaamte te hebben om op een andere manier ja, in het leven te staan. Of zo. Ja, voilà.
1: Ja, en, en dat vind ik ook een, een heel belangrijk iets. Want in mijn verleden ik heb ik heb zo'n dingen meegemaakt en heel heftige zaken. Maar dit geeft mij juist een kracht ja? om. Mijn manier te leven, en niet die dat een ander verwacht. Ja. En ja, mijn ja. manier is, is de avontuur aangaan, op de manier dat ik het wil. Ja. En ik kan alleen maar mensen inspireren, hoop ik, om ja, ja, ja. voor hunzelf uit te maken, hoe wil ik leven? Ja. En een klein beetje een avontuurlijker leven te hebben ja, misschien. Ja, ja, ja.
0: En, en dus en moet misschien moet er ook...
1: allemaal aan de bal fietsen daarvoor, hè, man. Ja,
0: nee, nee, maar het, het helpt wel. Hè. Ik bedoel, het is misschien ook niet toevallig dat veel bewegen, en je zei, kinesitherapeut, ja, ja. wel per definitie een goed medicijn is.
1: Ja, ja. Fantastisch, hè. Ja, ja. Dat is toch. Dat is ja. een, een heel goed medicijn. En dat is uh, iets wat ik ook gewoon zie in de dagelijkse praktijk, dat mensen in algemeen te ja. weinig
0: bewegen. Misschien een, een vreemde vraag, en ook al wat vroeg in dit verhaal, maar jij bent dit project nu al negen jaar aan het doen. Mm-hmm. Uh, je hebt al vier van die zeven bergtoppen gehaald. Um, dat wil zeggen dat jij van die negen jaar, hoeveel tijd zit er dan uh, onderweg...
1: Uh, dat zal toch vier tot vijf jaar zijn, makkelijk. Ja, dus op negen ja, dus jaar zal ik.
0: Zeker toch, de helft.
1: Ja, zal ik toch zeker de helft al weg geweest.
0: Wat is dan voor u uh, de normaliteit? En voelt de normaliteit hier voor u? Voelt die normaal of is dat eerder het abnormale geworden? Um,
1: voor mij voelt dat nog steeds het normale. Okay. In het begin was dat moeilijk. Ja. Die eerste keer dat ik naar Nepal fietste, dan ben ik een jaar weg geweest. kom terug in België. Dan wordt het moeilijk om zo terug even te wennen. En hier terug inburgeren, dat is zo'n moeilijke zaak. Weer die zoektocht naar eigenlijk een identiteit, want je zit daar ergens tussen dan. Ja. En eigenlijk is dat een beetje voor mij... Zo gekomen nu dat België nog steeds mijn thuisbasis is. Ja. Maar wat wel belangrijk is, dan blijf ik ook als kinetotherapeut werken. Okay. Om een klein beetje in een ritme te geraken. Ja. En ook nog altijd onder de mensen te kunnen komen.
0: Is dat iets heel belangrijk, een ritme hebben, ook als je onderweg bent? Ja,
1: ik denk dat wel. Het ritme als ik onderweg ben, is bijvoorbeeld de zon. Ah, ja. En ik denk dat we als mens ook gewoon afhankelijk zijn van heel dat ritme. Ja. Van de maan ook. Hè. Op de zee is de maan heel belangrijk. Ja. Hè, voor je getijden en de stromingen mm-hmm. en zo. En de seizoenen en zo, dat zijn allemaal ritmes die altijd terugkomen. Ja. Ik leef volledig volgens de zon als ik weg ben. Hier is dat natuurlijk anders. Ja. Maar als ik weg ben, is dat heel vaak... Ah ja, het wordt bijna donker. Ja, ja, ja. We gaan een keer ergens zoeken om te slapen. We gaan slapen, ja. het wordt licht en je bent weer weg. Ja, ja, ja.
0: Uh, Komt je soms in gevaarlijke momenten dat je denkt van... Oei, hier zit ik, zeg maar iets, wolven, beren...
1: Ja, daar, daar moet je soms wel mee opletten. Dat is... Uh, ja, soms zitten de die komen, soms zit je ook in beergebied... Nog gelukkig niet tegenkomen een beer, maar dat je weet, er kunnen beren zijn. Ja. Wolven ook, maar die zijn heel mensenschuw. Ik heb oh, al veel ja. gehad dat ik echt wolven hoor, bijvoorbeeld op de, de Kazachse steppen. Ja. Mijn tent opzet en ik hoor die wolven ja. huilen. En er is niks anders dan jij met je tentje. Ja. En dat heeft zo'n heel desolaat gevoel, maar op een, op een, op een goede manier ook. Omdat ik weet, die wolven die, die gaan niets doen. Ah, ja. ze zei dat die echt uitgongerd zijn maar die gaan mensen vermijden. maar dan gewoon dat huilen van die, van die wolven daar op de achtergrond, je ja. in die tent in, ja dat is fantastisch, hè?
0: Nu, ik heb ook gelezen op uw blog, omdat je nu net het woord de Kazachse steppen laat vallen, dat dat qua jezelf tegenkomen, wel een pittig stuk was,
1: hè? Ja, inderdaad. Dat was ook de eerste keer voor mij zo lang alleen. Ja. En dat was ook altijd rechtdoor, hè. Dat is echt saai. Dat, dat is, is het. echt verschrikkelijk. Um, en daar heb ik een beetje moeten leren. Om, om mij in die saaiheid te kunnen laten ontwentelen. Maar, maar wilde jij want... eens
0: even beschrijven, van wat ziet je dan de hele dag lang?
1: Um, ja, de Kazachse steppen is in principe een grevelweg. Je ziet eigenlijk de horizon de hele dag. En dat is alles is zo wat door. Dat is eigenlijk bijna woestijn, vandaar wordt dat steppen genoemd. Dat is de grootste droge steppen in de wereld. En dus het is echt een vlakte. Immens groot. Daar stond een bord. De volgende stad was duizend kilometer rechtdoor. Ja, en dat vloekte wel, wel even. Want ik weet nog dat ik zo een filmpje heb. En op een dag zeg ik, maar ik heb een toffe dag gehad. Ik ben een bocht tegengekomen. Ja, en vandaag was weer een frustrerende dag. Het wel weer wat aangenamer. De zon is aan het ondergaan, er is een bocht gekomen. Um, maar als je dan tegenwind hebt, het is het tegenwind. Hè? En, en het is een hele dag. En dan kun je tien uur fietsen en 100 kilometer gedaan ah. um, Of omgekeerd, meewind is dan wel plezanter. Maar de ochtenden en de avonden zijn er fantastisch mooi. Ah, ja. want die zonsopgang en zonsondergang dat ah, ja. zijn de hoogtepunten van je dag ja. en daar leer je dan, dan ook naar uitkijken ja. of kijkt ook gewoon naar ja. uit dan
0: ja, dat is, vind ik ook een wonderlijk aspect van uw verhaal ik bedoel, er is, er is het fietsen wat een hele specifieke spiergroep aanspreekt mm-hmm. maar dan als je uh, een zee moet oversteken doe je dat ook per boot mm-hmm. in die zin dat je roeit en heb ik gehoord, in de toekomst ook misschien gaat zeilen ja uh, maar dat is een toch een heel andere spiergroep die je ja, aanspreekt.
1: Hoe bereid je daarop
0: voor? Dat is, dat is moeilijk.
1: Dat vraagt ook heel veel discipline, laat ons zeggen. Maar bijvoorbeeld ook als ik naar Nepal fietste, dan was dat soms 160 kilometer fietsen. Mijn tent opzetten, mijn eten opzetten en beginnen oefeningen doen. Nog een half uur tot een uur oefeningen doen voor mijn bovenarmen. Want ja, als Skinny vind ik dat belangrijk om blessures te voorkomen. Ja. Dus dat zijn dan ze oefeningen gaan doen na een dag fietsen. <lacht> uh, en om de dag doe ik dat dan. Dat is, is verschrikkelijk. Ja? Verschrik nee, om ja, een uur dus. krijg je dat ritme. En dat is ja, weer ja. datzelfde ding van dat ritme te vinden. Ja. Middagpauze, oké, okay. hier is een boom, ik ga mij wat optrekken. Of, ay, ik heb een rustdag in Thailand, hier zijn rotsen, ik ga wat gaan klimmen. Zo, dat is je rust, ja, dan? Ja, dat is bijvoorbeeld. En dan kan ik iets anders doen wat ik ook leuk vind. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus ik, ik lig dan ook niet aan het strand, een beetje, maar ik doe wel nog iets anders. Ah, ja. ook, om, om dat Jullie in balans hem... te houden. Tuurlijk. Ik ben eigenlijk een beetje een teenkamper van het avontuur. Ja. Alles van mijn lichaam moet oefenen. Ja. Ja.
0: En mentaal ook nog eens. Ja. Maar misschien zorgt die training ook voor een mentale kracht, of ja. zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ja tuurlijk. Ja, dat hangt heel nauw samen allemaal. Als ja, 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 ja. dus, dus ja. ik voor de Everest aan het voorbereiden was ook. Als ik dan in de winter hier was, vier uur fietsen door de sneeuw, kou hebben, snel naar huis, iets te nemen om te drinken en terug weer naar buiten. Met exact dezelfde kleren aan, om nog eens twee uur te gaan fietsen. En dat zijn ook mentale trainingen, want ik weet ook, als ik dan nu niet kan mentaal, ja, als ik dan iets steek op de berg, dan gaat het misschien ook moeilijk zijn.
0: Ah, ja, ja, ja. Dus soms
1: doe ik dat wel specifiek ja. mijn eigen een beetje kloten, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. zodanig dat ik weet wanneer die grenzen komen als het er wel toe
0: doet. Ja, dat je mentaal voorbereid ja. bent. En fysiek. Ja. Ja, 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 ja.
1: Ik wil mijn grenzen niet ontdekken op de top van de Mount Everest bijvoorbeeld. Nooit. Nee, nee. Want dan kan het echt wel heel ja. gevaarlijk worden.
0: De Mount Everest, je hebt je tweede summit laten vallen. Dus na Mount Elbrus ja. is dat uw tweede top geweest. Ja, inderdaad. Um, ik ken ja. er heel weinig van, maar ik kan me voorstellen dat als je stijgt, dat dat heel veel doet met je lichaam. Ja. Uh, wat doet die hoogte precies met je lichaam? Um, ja,
1: wat je voornamelijk merkt is dat je moeilijk ademt. En dat je ah, echt ja. heigt als je, als je stapt, als je iets klein doet. Je zit neer, maar je zet je recht en je stapt een beetje en je voelt je direct hijgen. Dus dat is één, je hebt weinig zuurstof in je bloed. Um, ja, je slaapt daardoor minder goed, je eetlust vermindert. En er zijn zo nog andere zaken. Je kunt daar ook echt wel ziek van worden... Uh, En dan kan dat dodelijk zijn. Er zijn jaarlijks mensen die daar ook gewoon aan sterven door hoogteziekte. Dus de bedoeling is dat je heel traag acclimatiseert aan die hoogte. En dat is wel het het geheim aan al die expedities ook, is geduld hebben. Ah ja. Je lichaam laten wennen aan de hoogte en dan rustig gaan naar boven gaan.
0: En hoe lang duurt dan een beklimming van de Mount Everest? Toch een 8.848 meter hoogte?
1: Ja, zes tot acht weken. Zet zetten daar ah, mee ja. bezig. Allee, voor mij was het langer. Ik heb uh, drie maanden bezig geweest, maar mm-hmm. ik ben ook naar daar gefietst, dan ook uh, vanuit Kathmandu nog eens naar de dichtste weg, en dan vandaar nog twee weken gestapt naar de Everest. Mm-hmm. Ja, dat duurt ook allemaal, allemaal wel even. En dan begint je pas te klimmen en die acclimatisatie duurt heel lang. Dat is echt. Je gaat naar boven. Terug naar beneden. En zo ja. ga je telkens een beetje hoger. En terug naar beneden om te rusten. Want je lichaam kan niet direct naar omhoog gaan en daar nee. blijven.
0: Nee, natuurlijk. En wat was dan uiteindelijk het gevoel als je op de top staat?
1: Ja, dat is een... Uh... Ja, zeker voor mij, ik herbeleef die jaren... Want dat is jaren dan.
0: Ja, dat je bezig
1: bent ja. met daar te geraken.
0: Ja, ja.
1: En dan besef ik ook van... Oké, okay, maar dit is het allemaal waard geweest. En dat is een gevoel van opperste geluk. Dat je weet, al die moeite... Die is nu vergeten. Nu sta ik hier en je kijkt al maanden of weken op naar die bergen rondom je. En plots beseft je dat je niet meer naar boven moet kijken voor andere bergen te zien. Je moet naar beneden kijken. Dat je op het hoogste punt van de wereld staat. Als je dat beseft, dan, dan denkt je wel van ja, dat is moeilijk te omschrijven, want dat is
0: ja, fantastisch. Ja, het is nogthans heel goed omschreven, vind ik. Zijn er ook veel fysieke tegenslagen voor u geweest op uw tochten so far? Ja,
1: toch redelijk wat. Um, ja, ik ben een keer ziek geweest als ik naar Papua aan het roeien was. Dat was een roeitocht van zes maanden.
0: Zes uh, maanden? Ja, zes maanden. <laughs> dat, dat is het ja. hilarische aan uw verhaal. Altijd als jij zoiets zegt, dan is dat van zo'n gigantische omvang dat het eigenlijk, als jij zo in ene zin zegt, dat was een roeitocht van zes maanden. Dan denk ik van, ja, dat zijn eigenlijk al vier langspeelfilms en een boek op zich. Ja. Ja, ja, uh, dat is
1: inderdaad moeilijk om een overzicht nog,
0: nog ja. voor
1: mezelf ook. Hè. Ja, meen je ja. dat, ja? Ja, ja, ja. Hey, of, of toch om het uit te leggen of zo naar mensen ook. Uh, <laughs> ja, waar begin ik? Ja, maar het is op het moment een dat hele is, komische zin. Ik ben een keer ziek geweest
0: op een rode van zes maanden. Ja, wel. Ja. Ja, iedereen
1: valt wel een keer ziek. Ja, dat hè. En was, wel. Dat was bij mij ook, daar. ja. Uh, en, en dan, ja, dan ben ik eens ziek geweest. En ook... Vorig jaar, als ik naar Miami wou roeien, vanuit uh, Zuid-Portugal.
0: Dat is, um, dat is zes, zeven maanden roeien? Nee, dat was
1: drie maanden. Drie maanden roeien? Drie ja, maanden, nee, roeien. nee, het is zevenduizend kilometer, dat ja, was het. Ja, Juist. 7000 ja.
0: kilometer. Jongens toch. Ja.
1: En dat was non-stop. Hè, dus, want die zes maanden naar Papua was van eiland naar eiland. Ja. Dit was echt non-stop op de oceaan. En de Atlantische Oceaan heeft toch grotere golven. We hadden vier, vijf meter golven, slechte omstandigheden. En ik heb daar 16 dagen echt zeeziek op geweest. Oh, ja. um, ik denk twee maaltijden binnengehouden. Ja, dat is natuurlijk als je dan 13 uur per dag roeit. Want ja, je moet dan overgeven, roeien en terug overgeven en roeien. Dus ja, dan is er niet zoveel tijd om te slapen. Uh, ja, dus door, door dat mee te maken, je kunt niet meer, je energie is op. En dan hebben we voor de veiligheid beslist ja. om te zeggen, wij gaan tot. Tenerife. Ja, maar en je hebt Tenerife dit met twee vrienden gedaan, hè? Ja, samen met twee vrienden. Ja.
0: Ja. Uh, wat doet ook gewoon het perspectief van, hè? je zit op de Atlantische Oceaan, dus je ziet weken en weken alleen maar zee. Ja. Inderdaad. Ja, wat doet dat met u?
1: Goh, in het begin, zeker op voorhand, als ik daarover dacht, dat is iets beangstigend. Mm-hmm. En dus ik geef dat toe, ik heb schrik, Ja. Ik heb regelmatig ook gewoon schrik. Ik vind dat heel goed en normaal. Je moet dat ook gewoon toelaten. Ja. Dat helpt gewoon dat je veiliger zult zijn of, of beter voorbereid. Ja, ja. Maar een keer dat je daarmee bezig bent, wendt dat ook wel. Eigenlijk ja, ja. als mens kunnen we ons heel goed aanpassen aan veel omstandigheden. Ja, Behalve we... aan zeeziekte, dat lukt dat ja. minder goed. Maar <laughs> euh, na die 16 dagen roeien, kom je op land. En dan is moeilijk stappen op land. Omdat je ah, aangepast uh, bent aan ja. de zee. Ja, ja, maar dat is Dus je bent ja, nog aan het
0: waggelen. Ja, ja, ja. ja. En slapen op die boten, ging u dat goed af?
1: Um, op de Atlantische Oceaan ging dat moeilijk. Ook omdat op de boot zelf, voor de oceaanoversteek, moet je ja. altijd roeien. Er is ja. altijd minstens één iemand aan het roeien. Je hebt een doorschuifsysteem, waardoor dat je twee uur roeit, één uur slaapt overdag. En dan ook s'nachts twee uur slaapt en één uur roeit. Ay, of slapen is veel gezegd dat je niet Rust. roeit. Je moet dan eten, je eigen proberen wat wassen. Dus veel slapen doe je niet.
0: Ah nee, zijn we dan nooit in een situatie terechtgekomen van echt uitputting?
1: Ja, ja, ja. 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 Voor mij was de uitputting voornamelijk door het voedseltekort en, ja, ja. en het, het roeien. De meeste uitputting was daardoor. Het slaaptekort kan ik redelijk goed met omgaan. Ja. Alhoewel dat je dan soms ook, zeker s'nachts, begint je dan zo precies in slaap te vallen als je aan het roeien bent. En uh, dan begint je dromen te zien. Je brein is zo moe dat het toch wil slapen. Vooral s'nachts krijg je dan zo ja, hallucinaties. Ik heb ja, ja, ja. dat daar ook al eens met mijn dokter over gehad. Die zei ook, ja, dat is wat psychotisch dat je dan op dat moment bent. En ik zei ook van ja, ik besefte wel hoe dat ik aan het hallucineren ja, was. Ja. Want ik, ik weet, ah, ik zie land, maar ja. dat,
0: dat is er niet. Heb je dat echt voor Ja. Maar die reis heb je toen gestaakt, hè, om die reden. Ja,
1: inderdaad. Want... Ja, niet,
0: niet door de hallucinaties. Ah, niet door de hallucinaties. Nee, 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 nee. Nee.
1: Want daar heb ik ook op, gehad op weg naar Papua, dat is geen probleem. Ah, ja, ja, ja. Ik heb daar eens uh, 35 uur geroeid, non-stop, alleen. Nee. En in mijn herinneringen was ik niet alleen op die boot. Uh,
0: Vertel, een mooi verhaal. Ja, ja
1: dat was een lange oversteek van 120 ja? kilometer van eiland naar eiland. Dus dat was heel zwaar. En ja, dat zijn twee nachten, zeker als je doet. En dan beginnen ze in slaap te vallen en beginnen ze echt dingen te zien dat er niet zijn. En zelfs overdag begin je zo te praten tegen je, tegen je boei dat daar ligt. Maar op dat moment weet ik wel nog steeds dat dat niet juist is of dat dat niet klopt. Ah, ja, ja. Uh, om, omdat ik me heel goed voorbereid wil.
0: En zijn er dan ook vaak in een situatie geweest dat je denkt: ik val even in slaap en dat je terug een paar uur afdrijft? Ja. Hoe gaat het daar mentaal mee om? Ja, dat is moeilijk.
1: Uh, ik probeer voornamelijk in een soort meditatieve toestand te geraken. Ja. Uh, wat dan wel belangrijk is. Ah, ja. Soms ben ik gewoon. En dan zit ik daar en ik ben. Er is niks anders. Ik voel me niet goed, maar ik voel me ook niet slecht. En een keer dat je daarin zit, is het leven heel mooi ook. Hey, dat is ja, ja. De, je hebt niks anders dan dat. Jij zit daar en dat is het. En een keer dat je dat hebt, gaat de tijd heel snel.
0: Is dat een deel van het geheim van hoe ook om te gaan met dan die setbacks? Dat je zegt van... Je keert altijd wel terug naar een... Ik ben hier. -hmm. En daar ook een soort dankbaarheid voor ervaart.
1: Ja, ja. ja, Ook. Zeker. Ja. ja. Dat ook. En en ook dankbaarheid voor voor, voor dat ik daar mag zijn ook. En voor zo'n kleine dingetjes mee te maken. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Een
1: dolfijn zien uit water springen op twee meter van hun boot. Ja, Als je dat ziet, dan kun je ook alleen maar dankbaar zijn. en dat is ook iets wat ik eigenlijk vanuit mijn kraakperiode meegenomen heb. Ik was toen ook dankbaar. Ik heb drie jaar geen water of elektriciteit gehad. Als ik bij iemand met een douche kon pakken. Ik was ergens bij een vriend of zo. En ik kon aan een kraan draaien. En daar kwam water uit. En ik was daar dankbaar voor. En dat zijn kleine zaken in het leven die niet vanzelfsprekend zijn. Maar wij nu wel voor vanzelfsprekend hebben genomen. Mm-hmm. En dat is iets wat ik door al mijn tochten in de wereld ervaar is dat... Het grootste deel van de wereld heeft dat niet, die luxe.
0: Ik had u gevraagd een paar foto's mee te brengen. Heb je er een paar bij? Ja, ik heb er een paar mee. Schitterend.
1: Even nemen. Wacht. uh. Ja, dit is bijvoorbeeld voor mij een belangrijke foto. Dat is eigenlijk een foto van een van de straten in Gent waar ik uh, geleefd heb. En dat was eigenlijk een een straatje dat onteigend werd. -hmm. En daar zijn we dan ook met een groep mensen in verschillende huisjes gaan wonen. Voor mij ook een heel belangrijke periode geweest uit mijn leven. En ik heb daar enorm veel uit geleerd. Heel veel leren relativeren en ook gewoon beseffen van... Ja, wat ik met mijn leven wel en niet wil.
0: Wat heb je leren relativeren?
1: Um, bijvoorbeeld dat, dat ik nu vooral mijn leven moet leiden. He, dat is iets wat ik op mijn 17 jaar heel hard geleerd heb. Ik heb toen ook verschillende vrienden verloren. He, mijn beste vriend is ook doodgereden met zo? een vluchtmisdrijf. Oh no. En ik heb daar heel snel in contact gekomen met de dood. Mm. Dat heeft mij op een manier veranderd dat ik weet van, oké, okay, maar dat kan bij mij morgen ook gebeuren. Dat wil niet zeggen dat ik alles moet laten gaan. Maar ik vind wel, ik wil zoveel mogelijk vreugde halen uit mijn leven. En ik leef enorm graag. Ja. Ja, ja. Dat, is, dat is het liefste wat ik ja, doe. Je, ja, maar je ziet dat ook aan
0: u, Dat is Dat zien. Ja.
1: En ik, ik merk, ik ken nog maar weinig mensen dat mij heel veel overtuiging horen zeggen. Ja, dat klopt. En dat is heel veel door zo'n dingen gewoon mee te maken, ja. maar dan daaruit dat besef te halen van, oké, okay, maar hoe gaan wij nu ons leven graag gaan leiden? Ja, ja, ja. En dat is door te doen wat ik nu doe.
0: Dus jij hebt misschien toen heel jong beseft van... Je moet je eigen leven leiden. Je... Inderdaad. En ja. ook heel erg self-reliant te zijn. Dus je lichaam zeer goed te, te behandelen. Ja. Waardoor dat, dat ook een bron van energie en kracht ja, ja, wordt.
1: Inderdaad. Ja, want dat is het enigste wat ik heb. Hè. Op dat moment ja. ook was het enigste dat ik ja.
0: had. Dus ja, mijn ja. lichaam. Oké, okay, heb je nog foto's geselecteerd?
1: Uh, ja. Een van de volgende is hier. En dat is eigenlijk... Je ziet niet veel op die foto, hè. Maar dat is voor mij wel zo'n belangrijk gegeven geweest. Die, die 10.000 kilometer.
0: Ja, ik zal het even beschrijven. We zien een foto van uw fietsstuur. Getrokken eigenlijk van uw point of view. Je ziet een zwart stuur met daarop een kilometerteller die zegt... 10.000 kilometer.
1: Ja. Um, en dat was ergens in de Taklimakan woestijn. Dat is uh-huh. de tweede grootste zandwoestijn in de wereld, in China. En um, je geraakt aan die 10.000 en je wil je iemand een high five geven. Ja. En dan beseft je van, oei, dat gaat hier niet. Nee. Ik sta hier alleen. Ja, hè. ja. Ja, en je zit al vier maanden alleen aan het fietsen. Ja. En maakt maakte toch wel een besef van, oei, dit is mooi wat ik allemaal aan het doen ben. Ja. Maar het is ook hard. En, en dat maakt het ook allemaal wel de moeite waard.
0: Moest mm-hmm, mm-hmm.
1: het makkelijk zijn, ik zou het niet doen, waarschijnlijk.
0: Nee, natuurlijk. Ja, en, ja, ja. En
1: dat, dat is een heel belangrijk gegeven voor mij: dat ik ook die moeilijke momenten aanvaard en dat die er kunnen zijn, die mogen daar zijn. Ik moet mij eens kunnen slecht voelen of een teleurstelling of eenzaam.
0: Dat, dat is heel belangrijk. Zijn er ook dagen dat je echt denkt: van... Ik raak niet uit mijn bed, ik vind de wilskracht niet. Um,
1: ik moet wel zeggen, er zijn momenten waar het heel moeilijk is. Ja, dat kan je me ja, ja, voorstellen. Dat is echt, uh, dat ik zoiets heb van, ja, maar nu wil ik echt niet. En dan, in plaats van dat je zegt, ja, ik ga om zeven uur vertrekken. Hè, dat je je, je je tent en alles pakt. En dat je eigenlijk maar om tien uur weg bent. Ja. en Dat laat ik mijn eigen dat ook eens toe. Van, weet je, je moet ja. niet altijd keihard gaan. En laat het ja. een keer hangen, dat is niet erg. Ja. Uh, geniet even van de zon dat je opwarmt als het kou is. Ja. En, en, en gaat dan maar rustig verder.
0: Ja ja. ja, ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk het ding, hè. Het gevecht is de hele tijd met jezelf. Ja, ja. Allee, als je het dan een gevecht moet noemen, is uh-huh. het ja, is gewoon tuurlijk. ook een keuze.
1: Ja, ja. want ik, ik kan perfect zeggen, er passeert een kamion en die pakken u snel mee ook. Hè. Die, die ja, vragen nu van, ja pak. En nee, niemand zou het, het zien, ook. dus het kan nee, allemaal. Nee.
0: Maar het is, voor, het is het verhaal het is voor naar mezelf. jezelf toe ja, dat je ja, bouwt,
1: ja. ja. Ja, dat vind ik een heel belangrijk gegeven, dat, ik, dat ik voor mezelf gewoon eerlijk kan zijn. Het is niemand dat zegt wat ik wel of niet mag doen. Dat is een avontuur dat ik aanga. Ja. Ik bepaal mijn eigen regels en ik heb die gekozen ja. en ik vind dat wel belangrijk.
0: Ja. Oké, okay, ik snap hem. 10.000 kilometer. Ja, ja, ja. ja, dat is ook het knettergekke en ook hele mooie aan uw verhaal. Dat je iets begint beginnen doen uit een soort droom. Mm-hmm. Ondertussen is er al negen jaar aan de gang. Ja. Hoeveel jaar heb je misschien nog voor de boeg voor dit project voltooid is?
1: Ik denk toch nog, uh, ik zeg al vijf jaar, dat dat nog vijf jaar zal zijn. Ja, maar dat bedoel ik. Dus, dus dat, dat gaat toch nog wel.
0: Ja, en het gaat nog even meegaan. En het is wel, die een droom is wel uw carrière geworden. Ja. Nee, je verdient er hopelijk ook iets aan. Mm-hmm, ja, ja. Want je hebt uh, organisaties die je steunen. Die je, dan ook, je hebt alle projecten die jij steunt. Ja. Hele mooie projecten. Mm-hmm. Ook vaak geënt op mensen en meer bepaald jongeren kansen geven. Hè?
1: Ja. ja, dat vind ik ook belangrijk. Um, ik heb dan zelf een moeilijke jeugd gehad. Ik ben uiteindelijk toch nog mijn secundair gaan afmaken. Ik ben gaan werken. En dan ben ik aan Antonieff in Gent kunnen beginnen studeren. En dat is mm-hmm. allemaal via een beurs gebeurd. En dat is toevallig omdat ik in België geboren ben. Ja. Dat is een toevalligheid. Ik kan daar niet aan doen. Maar ja. Ik ben daar wel dankbaar om. En dat is iets wat ik eigenlijk ook gewoon mensen wil kunnen meegeven die niet die kansen hebben. Ja. Of eventueel ook te kunnen inspireren van als je die kans hebt, ja. probeer ze te grijpen.
0: Ja. De aardrijkskunde van het geluk... Die heb jij wel een beetje gezien. Je hebt echt ontzettend veel landen doorkruist, volkeren ontmoet. Ja. Uh, misschien nog een raar vraag. Wat heb je geleerd over de mensen?
1: De mensen, algemeen, als ik 17 jaar was, had ik het gevoel dat ik er alleen voor stond. Ik had weinig vertrouwen meer in de mensen of in de wereld. Ik had zo meer iets van, ik ga het hier wel allemaal zelf doen. Ja. Zelf gaan studeren en denk ik ook zelf naar Nepal gaan fietsen. En ik ging de Human Powered project doen. Mm-hmm. In de zin van: ik ga dat hier allemaal wel doen. Mm-hmm. Ik heb ook geleerd dat dat allemaal niet waar is. Vertel? Omdat die mensen, die ik allemaal tegenkom, die zijn zo mooi over heel de wereld, dat zij dat Human Powered gedeelte zijn van dat project. En niet ik gewoon die dat doet. Iedereen dat ik tegenkom onderweg, iedereen die mij een berichtje stuurt of mij iets te eten of te drinken geeft. Dat zijn die mensen die mij zo hard steunen om dat te doen. Ik ben gewoon de uitvoerder van dat project. Maar dat human-powered gedeelte, -hmm. dat is van mensen over heel de wereld. En de mensen zelf... Er zijn altijd slechte mensen. Ik ben niet zo iemand die gelooft dat mensen altijd goed zijn... Maar de wereld ziet er veel schoner uit dan dat we zelf denken. Dat is echt... Mm-hmm. Ik, heb, ik heb zelf zoveel gedacht dat alles om zeep was. En elke keer als ik dan terug zoiets ga doen, dan denk ik van... wat deze is echt fantastisch. Ja.
0: Maar zou het ook niet kunnen dat ook jij de mensen de kans geeft om de goede kant te laten zien?
1: Ja, ja dat ook, denk ik. Ja. En dat is juist dat open zijn. Hè. Als je ja, dan ja. met de fiets toe komt, heb je ook van... Je moet dat klein ja, ja. beetje wel op die manier
0: gaan doen. Ja. Jelle... Uh. Merci voor uw uh, rijkdom aan verhalen. Graag gedaan. Ik ga uw uh, Instagram en uw uh, blogs nauwlettend volgen, want het zijn hele inspirerende en mooie verhalen. En uh, ja, merci voor uw uh, tijd en uw leven. Mm-hmm. En uh, veel succes en veel plezier Dank u. op al uw tochten. Merci. Dit was de vijfde aflevering van Grensverleggers. Als je Jelle wil volgen bij zijn Secutech 7 Summits, dan kan dat via www.jelleveit.be of via Instagram. Bijzondere dank aan Klimzaal Bioversport Blaarmeerse Gent, waar we de intro gingen opnemen. Vond je deze podcast leuk of interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler, om zo geen enkele aflevering te missen. Voel je vrij om grensverleggers ook te delen of een review te schrijven. Zo zorg je ervoor dat ook anderen er de weg naartoe vinden. Verder luisteren en lezen kan ook op www.asadventure.com schuine grensverleggers. Daar vind je ook extra links en inspiratie voor een avontuurlijk leven. Net als in het AS-magazine en de sociale mediakanalen. Oh, en ben je zelf een grensverlegger? Of ken je er een van wie je graag het verhaal in deze podcast zou horen? Laat het ons dan weten via podcast.asadventure.com Bedankt voor het luisteren. En tot een volgende aflevering.